0: ...expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla... ...patrocina la Entrevista Capital. Los
1: agricultores están al límite después de unos años muy duros de crisis... Y tras cuatro años de recuperación, 2019 ha supuesto un paso atrás para el campo español. Los malos datos de empleo conocidos esta misma semana han sido la puntilla para un sector que ha comenzado a movilizarse para tratar de encontrar un salvavidas en un barco que zozobra. Están convocadas hoy por parte de agricultores, por parte de ganaderos, manifestaciones en varias comunidades. Nos acompaña aquí en Radio Intereconomía Pedro Barato, que es Presidente de Saja, don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, yo no sé si están ustedes al límite de la rentabilidad, al límite de las fuerzas, eh, al límite de trabajo, de tirar la toalla. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, lo que está pasando es que estamos en un país donde cuando se toman decisiones durante mucho tiempo, pues luego vienen estas consecuencias, ¿no? Estamos en una situación donde estamos siendo moneda de cambio de cualquier cosa. De cualquier cosa estamos siendo moneda de cambio. Ahí tenemos a las ceres de Trump, Ahí tenemos el Brexit, ahí tenemos los acuerdos con países terceros. Aquí todo el mundo viene a ver qué puede sacar de los fondos de la agricultura y de la agricultura ya se puede sacar poco. Aquí queremos montar un ministerio de transición ecológica y se hace a costa de quitarle a agricultura otras competencias. Siempre es lo mismo y luego en, la, en, en base a la rentabilidad pues ya llevamos dos años consecutivos donde la renta está cayendo el año 2019 ha caído el 8,6% imagínese lo que eso ocurriría en otros sectores si, si, si cayera la renta un 8,6% y luego pues eh, decisiones que no llegan y luego, pues también, todos estos señores vienen a hacer decretos leyes, que estos decretos leyes, como el último del, del salario mínimo interprofesional de los 900 euros, y luego la subida de los 900 a los 950, pues viene a dar la puntilla a un sector que desde luego, eh, no necesita este tipo de decisiones, necesita otras. Uh -huh.
1: Claro, porque lo del salario mínimo interprofesional se está haciendo bastante daño. Tengo entendido que el 44% de los asalariados en la agricultura cobran el salario mínimo. Y estas subidas que ha venido aplicando el Ejecutivo, a ¿ustedes eh, les está machacando?
0: Yo creo que aquí hay que hacer, eh, dejar claro una cosa, que nosotros en los convenios colectivos, que tenemos eh, menos una provincia o dos en el año 2019, toda la gente, todos los trabajadores estaban por encima del salario mínimo interprofesional. ¿Dónde está el problema? El problema está fundamentalmente en los eventuales, en esas campañas de cítricos, en esas campañas de melocotón, en esas campañas de frutas y hortalizas, donde llevamos unos años muy, muy complicados de rentabilidad. Y si a eso le suma que se incrementa el salario el 30% directo por el salario mínimo interprofesional, más luego lo que son las cuotas de la seguridad social, pues el incremento de salario ha sido realmente del 42%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, ante, tanta, ante tanto problema, pues están, estamos reconvirtiendo nuestro país a otros sectores que, desde luego, no tienen mano de obra y, por otro lado, abandonando, como este año, por ejemplo, muchas aceituna se han quedado sin recoger porque no es rentable.
1: Mm, y eh, perdiendo empleo. Es una auténtica sangría el sector. Ha sido el único que destruyó empleo el pasado ejercicio, ¿no? 11.000 parados más, tengo entendido.
0: A un más, pero las consecuencias del salario mínimo y de proceder del primero y del segundo son más de 50.000 empleos. Sí. Y concretamente, en el sector agrario casi 25.000. Y concretamente, en los hechos que ocurrieron ayer, desgraciados los hechos que ocurrieron ayer en Extremadura, pues más de 15.000. Por lo tanto... Mmm, yo creo que no he visto ninguna voz eh, condenando los, los, lo que ocurrió ayer en Extremadura eh, con los agricultores, el señor vicepresidente que, que tanto eh, decía de las fuerzas de orden público en Cataluña y en otras zonas, todavía no ha visto nadie del gobierno que haya pedido por lo menos disculpas a, 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 a los agricultores, ¿no? Y en segundo lugar, pues eh, todo este desempleo que, que, que se está destruyendo desempleo que no se recupera, porque esto no es una fábrica que empieza a, de nuevo a, a, a producir mañana ...cuando se destruye empleo en el campo... ...cuesta muchísimo, muchísimo tiempo y esfuerzo... ...el gobierno recuperar.
1: Claro, cuando usted dice... ...no veo a nadie del gobierno pedir disculpas... Eh, ...ayer escuchábamos al, al ministro de Agricultura... ...a planas, eh, yo no sé si echar balones fuera... ...quiero que lo escuche.
0: La situación eh, que sufren este momento... ...los agricultores, al menos la perciben así... ...agricultores y ganaderos... ...yo creo que tiene varias causas... ...la primera es la volatilidad de los precios... ...la segunda... Claramente el nerviosismo por la negociación de la política agrícola común, eh, cuya reforma está en curso y que tenemos que concluir este año. Y en tercer lugar los aranceles impuestos por Estados Unidos. Yo creo que esos tres factores han puesto muy nervioso a nuestro sector agrario y ganadero. Y...
1: ¿Qué le ha parecido la, la respuesta o la lectura de lo que está pasando por parte del ministro?
0: Bueno, yo creo que es una lectura que en algunas cosas tiene razón. Pero el tema de los aranceles eh, estamos viendo como otros países de la Unión Europea, pues sus productos hegemónicos no han tenido eh, la consecuencia que, tenemos, que hemos tenido nosotros, como por ejemplo Italia en el aceite, o como por ejemplo Francia con sus vinos espumosos y en particular el champán. Yo creo que aquí ha habido eh, dejación de funciones eh, durante todo este tiempo que no hemos hecho, eh, eh, no, vamos, no hemos hecho los deberes. Y luego encima, sí. si estamos buscando y provocando eh, con todas las cosas a Estados Unidos, que es quien marca los aranceles, pues eh, eh, al final esos aranceles pues se van a seguir poniendo e imponiendo a nuestro país. Y en política agrícola común... Pues yo creo que ya está bien, ¿no? Porque ya digo, común. Eh, vamos a ver qué pasa este mes con el tema de presupuesto, y vamos a ver qué lo ocurre de futuro, pero eh, que no se puede hacer, claro que se puede hacer. Usted recordará la crisis que tuvimos en el sector lácteo. Bien. Eh, no es que eh, se dio toda la solución, pero nos sentamos en una mesa todos los, todos los de la cadena, productores, industriales, distribución, y algo se hizo. Yo creo que siempre se puede hacer algo ¿eh? por intentar, por lo menos que los uh -huh. precios que perciben los agricultores, pues eh, tengan un mínimo de rentabilidad. Y si son tan valientes para hacer un decreto ley para eh, poner el salario mínimo interprofesional, que sean tan valientes para hacer un decreto ley por el cual no se pueda vender eh, un producto por debajo de los costes de producción. Aquí hemos visto estos días cómo, eh, de acuerdo a situaciones internacionales, como eh, todo el tema que concierne al, al área del petróleo, pues rápidamente sube, la luz sube, los fertilizantes suben, los tractores suben, las ruedas suben, todo sube menos lo nuestro, que se mantiene o baja. Uh -huh. eh,
1: Enseguida hablamos del tema de los uh -huh. costes de producción, que me interesa mucho y sé que a ustedes les está asfixiando, pero cuando eh, usted pedía valentía, eh, ¿se han sentido totalmente desatendidos por parte del gobierno en temas tan importantes como eh, los aranceles de Trump, como el Brexit, como eh, las barreras comerciales por el veto ruso, eh, como el tema también de la PAC? Eh, eh, ¿Se sienten ustedes desangelados?
0: Hombre, eh, no es que nos sentamos desagerados, a las pruebas me remito. O sea, sí. en el tema de los aranceles, ahí está, eh, venimos diciendo que hay que sacar eh, lo que es el produ los productos eh, alimentarios o alimentarios de esa negociación de la Organización Mundial Comercio. ¿Qué tendrá que ver las ayudas de Boeing y las ayudas de Airbus para que los aranceles los pague el aceite de oliva español, el vino o el queso? ¿Qué tendrá que ver, Dios mío? Eh, hay que sacar eh, ese tipo de situaciones de esa OMC que encima Estados Unidos no cree en ella, pues saquenla y desde luego si tengo un problema agroalimentario, pues vale, pues es un problema alimentario. Pero que, que hay un problema de aviones y el problema de los aviones lo pague el aceite de oliva, yo creo que eso, el aceite de oliva o otro, otros sectores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí uh -huh. no, 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 no se ha hecho lo, lo que uh -huh. hay que hacer. Y luego, pongo uno más que ejemplos. En la que el, 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 lo que decía el ministro, el, todo el tema, o el, veto, o el veto ruso, el veto ruso fue un problema con Ucrania, un problema de gas, sí. y sin embargo, quien sale perjudicado son las frutas y las tarifas españolas. Por lo tanto, yo creo que no se puede mezclar, sí. y nunca mejor dicho, las churras con las merinas. Y luego, en todas las decisiones de acuerdos, todos los acuerdos que se han hecho últimamente, el campo por medio para ser moneda de cambio, y aquí ofrecemos y abrimos. Todas las fronteras del mundo para los productos de otros eh, países a cambio pues, de otros componentes, de otros sectores eh, o de otras negociaciones que no tienen que ver nada con el sector agrario.
1: Mm, mm. Ah, eh, también el otro elemento eh, que les está ahogando es la falta de precios justos. Ayer hablaba yo con un agricultor y me decía la diferencia que hay entre lo que él recibe por cada kilo de patata, que es ridículo, no sé si eran tres céntimos, y lo que pagamos los consumidores cuando vamos a la tienda, que no sé si son tres euros por kilo.
0: Bueno, pues es muy sencillo. Todas las comunidades autónomas y el propio eh, Ministerio de Agricultura tiene lo que es el baremo de los coches de producción. Oiga, aquí, ¿usted cree que un coche se vende por debajo de los coches de producción? No. ¿Usted cree que un televisor se vende por debajo de los costes de producción? No. ¿Aquí todo lo que se hace que eh, usted compra una casa y se vende por debajo de los coches de producción? No. Eh, pues aquí lo que hace falta es poner la tabla y decir, oiga, aquí sector industrial, sector de la distribución, ¿eh? no se puede vender Ajá. un producto por debajo de los costes de producción. Eso eh, puede sonar raro en un mercado abierto, en un mercado liberal, en un mercado... Pero es que nos llevan a eso, porque si no, Ajá. es imposible la supervivencia del sector. Y aquí siempre es lo mismo. Para un año, si las patatas valen dinero un año, cuatro no vale. Si aquí eh, un, la leche vale un año de dinero, cinco no vale. Hemos tenido unos años de aceite a cuatro euros, ya llevamos unos años que no llegamos ni a dos. Por lo tanto... Yo creo que se pueden hacer cosas y lo que hace falta es transparencia, transparencia, transparencia en lo que usted decía, en lo que el consumidor eh, paga y lo que el, lo que el agricultor recibe.
1: Uh -huh. eh, don Pedro, eh, agricultores, ganaderos se van a seguir manifestando. Eh, ¿Hasta dónde ustedes eh, están dispuestos a llegar y qué es lo que le piden al Ejecutivo?
0: Bueno, pues eh, evidente, hoy eh, se siguen con las movilizaciones, Ajá. concretamente en la provincia de Jaén eh, y en la provincias de España, pero concretamente Jaén eh, será una de las provincias eh, que más han dado aquello hoy por esa crisis que tiene el sector eh, del aceite fundamentalmente. Y nosotros lo que pedimos es que, primero, el salario mínimo interprofesional es una barbaridad eh, de la forma y, 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 el, y en la cuantía. Por lo tanto o se retira para el sector agrario o se compensa para el sector agrario y compensarlo se puede compensar vía cuotas en este caso de seguridad eh, social y se puede hacer y en segundo lugar estamos pidiendo que desde luego eh, todo lo que es eh, con respecto a precios eh, hay que sentarse hay que sentarse y ver en la cadena entera, desde que, se, desde que se produce hasta que se vende. Y ahí hay que llegar a los acuerdos normales que se llegan, como están llegando acuerdos en Francia, o acuerdos en Alemania, donde eh, la industria, la distribución, todo, todo el mundo, pues eh, se pone un precio razonable para que el agricultor pueda vivir sí. Si el agricultor no puede vivir, al final lo que va a ocurrir es que un sector tan dinámico como el sector agrario y que tanto ha dado a nuestro uh -huh. país, pues está en peligro, en peligro de extinción. Uh -huh.
1: Pues don Pedro Barato, presidente de Asaja, gracias por atendernos y que tengan ustedes muchísima suerte. Gracias, un abrazo. M
0: muchas gracias. Señor. Gracias, hasta
1: pronto.